0: Bernard Harcourt, c'est tout ce que j'aime chez les intellectuels de la côte est des États-Unis. Il est charmant, bien habillé, il donne l'impression d'être intéressé par tout ce qu'on lui dit, et en même temps, il est hyper radical. C'est-à-dire qu'il est capable de raconter et d'écrire des choses d'une dureté totale envers l'État américain, envers certaines grandes entreprises du numérique, envers le pouvoir en général, mais avec une voix... Toute douce, ses petites lunettes cerclées, son costume d'un goût parfait, un français bercé de son bel accent new-yorkais, et l'air de presque plaindre son interlocuteur de ce qu'il est en train de lui raconter. J'avais envie de rencontrer Bernard Harcourt pour plusieurs raisons. Déjà, dans sa vie d'avocat, Bernard Harcourt défend des condamnés à mort. Bon, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec le numérique, c'est pas rien. Ensuite, dans sa vie de philosophe du droit, il a travaillé sur la police et la justice prédictive, c'est-à-dire sur l'utilisation d'algorithmes pour aider la police et la justice à faire leur travail. Et ça, j'ai envie de l'entendre sur ces sujets. Et puis, j'ai aussi envie de le rencontrer parce qu'il a une théorie intéressante qu'il a développée dans son dernier livre paru en français, « La société de l'exposition ». Selon lui, les technologies numériques nous ont fait entrer dans une nouvelle ère qu'il appelle donc la société de l'exposition, une société qui a créé en nous le désir de nous exposer, sur Internet notamment, et qui organise l'exploitation de ce désir, à la fois pour nous vendre des marchandises, mais aussi pour nous surveiller. Je voulais parler de tout ça avec Bernard Harcourt, mais sans être certain que ça allait ensemble. Les condamnés à mort dans leur prison d'Alabama, les flics américains qui utilisent des programmes qui leur disent où trouver les délinquants, notre envie d'être likés sur Instagram, ça n'est quand même pas exactement la même chose, tout ça. Xavier de la porte.
1: Le code a changé.
0: Et puis quand il s'installe, Bernard Harcourt se met à parler d'encore autre chose. Il se met à me raconter l'histoire d'un Français qui a vécu au milieu du XVIIIe siècle, sous Louis XV, qui s'appelait Jean-François Guillotet
1: et dont je n'avais jamais entendu parler. Alors, c'était un petit inventeur excentrique. Un jour, il s'est dit qu'il fallait inventer un système pour tout savoir sur tout le monde à Paris. Et donc, il a inventé tout un système de démarquage, de délinéage de tous les quartiers, avec des numéros et, et cette idée d'avoir des numéros sur les bâtiments bizarre comme idée, mm -hmm. hein, mm -hmm. comme invention, <rire> et donc de tout décortiquer pour qu'on puisse savoir exactement la localisation de chaque morceau d'information, d'avoir toutes les informations des mouchards et des gens qui donnaient de l'information à, à la police, et de les rassembler en un endroit pour que des commissaires puissent savoir tout sur chaque personne, chaque lieu, chaque endroit. Et l'idée, c'était, derrière le bureau du petit commissaire, il y avait des serres-papiers énormes. Et donc, c'était des roues qui tournaient. Des
0: roues en bois, j'imagine. Des, des roues
1: en bois, oui. Et dans ces roues en bois, on mettait tous les petits morceaux de papier. Et ça tournait avec un truc sur le pied. On, on tapait <rire> avec le pied, comme ça, pour arriver à l'endroit. Et en fait, c'était bien sûr... De l'imagination pure, une invention pure, très excentrique. Mais c'était pour avoir les connaissances totales, parfaites, transparentes sur chaque individu.
0: Je n'avais jamais entendu parler de cette invention qui, manifestement, n'a pas vu le jour, on l'aurait su. En revanche, on sait que Louis XV avait mis en place tout un système de surveillance de la population parisienne. C'est la grande historienne du XVIIIe siècle, Arlette Farge, qui l'a beaucoup raconté. Elle a parlé de ces mouchards que mentionne Bernard Harcourt. Ces mouchards, à l'époque, on les appelait des mouches. C'était des gens payés par la lieutenance de police de Paris pour rendre compte de ce que disait la population. Ces mouches traînaient dans les cafés, dans les théâtres, sur les places et les marchés en faisant part ensuite à la police chaque jour de ce qui était raconté. C'était un moyen pour le roi de savoir tout ce qui se racontait et tout ce qui préoccupait le peuple, et presque en temps réel. Alors, ça manifestait une inquiétude assez forte de la part du pouvoir, qui n'a pas eu complètement tort, hein, mais en attendant, le système était très bien rodé. Et malgré tout, donc, Louis XV n'a pas voulu de l'invention
1: de Guilloté. C'est drôle de raconter cette histoire, mais pourquoi nous parler de ça le petit bonhomme qui se retrouve devant cette roue, en fait, c'est pas différent de Snowden qui se trouvait devant son ordinateur et qui pouvait, euh, avec un coup de, de doigt plutôt que de pied, euh, retrouver toute l'information qu'on aurait voulu sur une personne, comme ça, en mettant le code, euh, les mots, en mettant l'indication. Ce que ce cher Guilloté avait imaginé, on est arrivé à le faire avec le numérique et en utilisant nous-mêmes comme les indiquent. On n'a pas besoin de mouchard pour tout ça. On met l'information sur Facebook, sur Twitter. On met l'information quand on fait une recherche Google ou bien quand on achète quelque chose sur Amazon. Et donc, on donne toutes nos informations et c'est comme si on remplissait ce serpé-pied nous-mêmes. La différence entre la machine imaginée
0: par Guilloté et les logiciels qu'utilisait Snowden quand il était encore à la NSA... C'est d'abord que l'une était un fantasme et les autres une réalité. Mais la différence entre les logiciels de la NSA et le système mis en place par Louis XV, c'est que l'information, aujourd'hui, on la donne volontairement. Plus besoin de mouches, pas besoin de contraintes. Bon, d'accord. Mais avant de comprendre pourquoi on fait ça, je voudrais comprendre autre chose. Si un tel système existe déjà au XVIIIe siècle et qu'il y a des gens comme Guilloté pour imaginer des machines comme celle que nous a décrit Bernard Harcourt, ça signifie que la lubie de tout savoir de sa population, eh ben elle n'est pas aussi récente qu'on croit dans
1: l'histoire politique. Mais ce qui a changé, c'est bien sûr la technologie, mais à travers la technologie, les coûts financiers. La meilleure indication de ça, c'est ce slide PowerPoint de Snowden qui nous a montré comment la NSA captait toute l'information de Apple, Paul Talk, Yahoo, YouTube, etc., etc., etc. Ça disait 20 millions de dollars. Le programme coûtait 20 millions de dollars par an. C'est rien 20 millions de dollars pour un système qui capte tout. Notre information, c'est un tiers du coût d'un avion euh, pour l'armée américaine. Je veux dire, c'est la rénovation des toilettes au Pentagone. Vraiment, <rire> je veux dire, c'est rien 20 millions de dollars. Ils arrivent à tout savoir à aucun coût.
0: Donc voilà, si Louis XV n'a pas voulu de l'invention de Guilloté, c'est pas parce qu'il n'avait pas envie d'en savoir plus sur ces sujets, mais sans doute parce que ça lui aurait coûté trop cher. Et si la NSA a mis en place tout le système qu'a dévoilé Snowden, c'est parce que ça ne lui coûtait presque rien. C'est drôle ça. Enfin drôle, je m'entends. Disons que c'est cocasse de se dire que c'est l'argent qui définit le périmètre de la surveillance que l'État exerce sur ses citoyens. L'argent est pas des limites, je sais pas des limites philosophiques, morales ou même politiques. Mais si on admet que cette pulsion de surveillance existe depuis longtemps, eh ben elle n'a pas toujours pris les mêmes formes. Ne serait-ce que parce que les moyens n'étaient pas les mêmes. Et si on remontait à la Grèce antique, par exemple, c'était quoi le modèle d'organisation du
1: pouvoir dans la Grèce antique À l'Antiquité, le système de pouvoir architectural, c'était d'avoir dans une arène, mmh. dans un amphithéâtre, beaucoup de monde qui regardait une seule personne. Mmh. Et ce que Foucault nous avait montré, c'était qu'il y a eu ce renversement. Et qu'à l'ère moderne, on a inventé le système où une seule personne au milieu peut tout voir de nous. Et ça, c'est okay? le panoptique de, ben ça, le panoptique ouais. de Bentham. C'est toute l'architecture qui renverse l'amphithéâtre et donc où il y a quelqu'un au oui. centre qui peut tout voir. Mais alors, c'était souvent très cher. Mm -hmm. Il fallait bâtir des constructions, il fallait bâtir des prisons panoptiques, il fallait avoir tout un système de discipline. Quand on pense au panopticisme des années 1970, c'est encore un, un système... Assez coûteux. Par exemple, le système Stasi de l'Allemagne de l'Est. Pour vraiment suivre quelqu'un, il fallait presque une personne entière. Mmh. En plus, en mmh. plus. Hein. Il fallait implanter des micros, il mmh. fallait être à l'écoute, il fallait utiliser des micros à longue distance qu'il fallait les porter. On utilisait de l'électronique, mais c'était presque de l'analogique. Il, il fallait les corps. Il fallait les corps. Et les corps,
0: c'est cher. Tout de suite, évidemment, on pense à La vie des autres, le film de Florian Henkel, Van Donnersmarck, qui était sorti en 2006, film magnifique, qui raconte le lien très étrange hein, qu'un agent de la Stasi crée avec l'homme qu'il est chargé de surveiller, dont le nom de Code est Laszlo. Bon, on ne peut pas dire que le film s'apesantisse sur le coût économique de la surveillance, mais on voit en effet ce que ça nécessite en termes d'investissement technique et humain. Tout ça pour écouter une seule personne. Alors, c'est certain que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que raconte Snowden dans son autobiographie quand il explique comment un seul type de l'Ainessa derrière un écran peut rassembler en quelques clics toute la vie numérique de quelqu'un. Les messages qu'il a écrits ou reçus, les coups de fil qu'il a passés, à qui, d'où, pendant combien de temps, à quelle fréquence, les recherches qu'il a faites, les pages internet qu'il a consultées, etc. Mais, je me pose une question. Est-ce qu'un opérateur de la NSA ou de tout autre service de renseignement aussi bien équipé en sait plus sur chacun de nous que l'officier de la STASI dans la vie des autres en sait sur l'ASLO Quand il a décidé de cibler quelqu'un, est-ce qu'il en sait plus qu'un agent de la STASI dans les années 60 Ah oui, parce
1: que on ne peut plus rien cacher avec le papier... C'était possible quand même d'essayer de cacher des choses. Ce qu'on lisait, ce qu'on écrivait. Trouver des moyens de, de vivre une vie intérieure. Alors maintenant, on peut savoir exactement quelle page du journal mmh. la personne a lu. C'est pas comme si on sait qu'ils lisent l'Obs ou le Monde ou Libé, Ça dit quelque chose sur une personne. Mais quelle page est-ce qu'ils lisent Et non seulement quelle page, mais... Où est-ce que leurs yeux s'arrêtent Sur quelles images Je dirais que c'est exponentiellement plus d'informations qu'on avait avant. Alors, il parle de logiciels
0: qui existent, hein, Bernard Harcourt. Les logiciels qui suivent le mouvement des yeux sur une page. Les programmes qui examinent les champs lexicaux utilisés par quelqu'un et qui en déduisent, par exemple, son humeur. Les programmes qui permettent de déduire d'une liste d'achats au supermarché si une personne est malade ou enceinte. Eh bien, ils existent, ces programmes. Par exemple, la chaîne de grands magasins Target, aux États-Unis, en avait utilisé. Ça avait fait toute une histoire, parce qu'un père avait appris que sa fille était enceinte, à cause des pubs que lui envoyait Target. En gros, Target avait su que sa fille était enceinte avant lui. Ben, il l'avait pas très bien pris. Donc, oui, à côté de ça, un homme qui en écoute un autre, avec ses biais, ses défaillances, les périodes où il doit dormir, eh bien, cet homme est sans doute moins efficace. Mais je voudrais revenir à quelque chose que Bernard Harcourt a dit un peu rapidement tout à l'heure. Quand il expliquait que ce qui a changé, c'est que c'est nous les mouchards, maintenant. Que ces informations sur nous-mêmes, eh ben, c'est nous qui les donnons. Pourquoi n'y a-t-il plus besoin de contraintes pour qu'on livre autant de choses sur nous-mêmes,
1: alors qu'on sait très bien que ces informations peuvent être exploitées L'équation qui a changé, c'est à partir du désir. C'est le fait que on veut se présenter plus à cause de ces plateformes et de cette technologie numérique. Donc, il y a tout un développement, il y a tout un rapport d'accroissement et de changement et de transformation et de façonnement de notre subjectivité qui fait que on peut se présenter au public d'une nouvelle manière. Et donc, c'est ce désir de se présenter avec la possibilité de se présenter, de se mettre au public, d'avoir des gens qui disent ouais, elle est bien cette photo là, like, j'aime, ouais, je vais suivre l'Instagram et tout ça, c'est humain, c'est trop humain mais c'est agréable. On veut être aimé, on veut être suivi, on veut être un peu populaire quand même, je veux dire, c'est normal mais la technologie rend ça beaucoup plus possible. Mmh. Voilà.
0: Donc la clé, c'est le désir. Si nous donnons ces informations, c'est parce que nous le voulons bien. Mais c'est surtout parce que nous le désirons. Et la raison, Bernard Harcourt, c'est tellement humain de vouloir être reconnu, de vouloir recevoir des preuves de reconnaissance, d'amour. Et de fait, on en tire plein de choses qui ne sont absolument pas négligeables. Il faut jamais oublier ces apports, qu'ils soient personnels, intellectuels, informationnels.
1: Si on néglige ces apports, on n'y comprend rien. Il faut qu'on révise complètement notre vocabulaire pour le numérique. Mmh. J'allais dire, c'est un peu addictif. Mais je veux pas dire addictif d'une manière négative. Mmh. Je veux dire, c'est agréable. On veut le faire. Un autre mot, narcissisme. Je, aussi, il y a ce côté négatif du narcissisme. Mais ici, c'est vraiment du narcissisme positif. C'est agréable. On veut le faire. On veut se présenter. On veut être aimé. Voilà. C'est ça qui nous pousse à nous présenter. Bien sûr... Et c'est pas seulement le désir propre, c'est pas seulement ce narcissisme personnel, c'est professionnel aussi. Il faut professionnellement se présenter, il faut être vu, il faut être lu. Donc toutes les mesures de succès, que ce soit personnel ou professionnel ou académique mmh. ou radio, toutes les mesures sont des mesures de clics et de likes. Mais, Selon Bernard Harcourt, les technologies
0: contemporaines ont créé donc une société où l'exposition de soi est désirable, et cette exposition est ensuite exploitée à des fins diverses. Et d'ailleurs, selon Harcourt, c'est toute la limite de la référence à 1984, le grand roman de George Orwell, qui est toujours appelé pour expliquer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Pour une grande part, ce que Orwell imagine dans 1984, la NSA et beaucoup de services de renseignement du monde l'ont fait, mettre la vie de leurs concitoyens sous surveillance. Mais là où notre monde diffère beaucoup de 1984, c'est que nous ne subissons pas de contraintes. Nous participons à cette surveillance en offrant librement nos vies, ou en tout cas une partie de nos vies. Nous voulons participer, nous désirons nous exposer, parce que nous en recevons toutes sortes de rétributions. C'est ce que ne dit pas la référence à 1984 et qui est pourtant essentielle et que nous révèle avec autant de clarté Bernard Harcourt. Mais est-ce que les instances qui récoltent les données produites par ce désir d'exposition, qui sont principalement donc les entreprises et les États, est-ce qu'elles n'ont fait que recueillir les fruits de nos passions d'exposition ou est-ce
1: qu'elles l'ont organisé ce monde Certains qu'ils l'ont favorisé et qu'ils le créent. Et on le sait, par exemple, parce que Facebook et les autres entreprises font des études pour voir comment est-ce que les gens vont utiliser les plateformes plus. Et la stratégie, c'est de nous faire participer plus sur les plateformes, les utiliser plus, parce que c'est un, toute une économie politique qui fonctionne à travers notre désir. Tout le profit économique énorme mmh. aujourd'hui est lié à ce que on s'exprime et qu'on laisse savoir nos désirs et nos volontés. Et donc ce sont des forces économiques qui s'opposent à la limitation du numérique, la limitation de pouvoir capter notre vie privée. Le but c'est donc de nous faire rester sur la plateforme
0: parce que ce qui est monétisé au final c'est notre attention, c'est notre attention, que vendent ces plateformes aux annonceurs, on le sait, on en a déjà beaucoup parlé dans les épisodes consacrés à Facebook. On sait, et pourtant, ça ne change rien. Et alors là, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Tout ça, on le sait, et pourtant, ça ne change pas grand-chose à nos comportements. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que les révélations d'Edward Snowden ont changé quelque chose à nos comportements numériques Collectivement, non. Enfin, on le sait, l'indignation que ça a provoqué aux états unis elle a entraîné le vote de l'Information Act, qui n'a pas du tout interdit ces programmes, mais qui a juste proposé que le stockage des informations ne soit plus à la NSA, donc au gouvernement, mais chez des opérateurs privés, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Et au niveau individuel, ben, je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé nos comportements. Alors comment expliquer ça D'ailleurs, en écoutant Bernard Harcourt, je me demande si lui... Lui qui écrit sur ces questions. Lui qui les théorise. Est-ce que savoir à quoi il s'expose change quelque chose à ses comportements numériques Est-ce que lui,
1: il se protège De temps à autre, j'essaye, mais c'est incroyablement difficile. J'arrive pas à fonctionner comme professeur hein, dans une université à la fois américaine ou bien le HESS ici, en France. Je n'arrive pas à fonctionner quand je limite mon exposition numérique. D'abord, chaque fois que je communique avec mes étudiants, quand je leur donne des PDF pour lire le syllabus, etc., tout ça se passe au numérique. À Columbia, où j'enseigne, nos systèmes e-mail sont gérés par Google. Donc, il m'est presque impossible de vivre une vie professionnelle sans m'exposer tout le temps. Ce qu'il raconte,
0: Bernard Harcourt, c'est notre dilemme à tous. Mais si on peut, à la limite, protéger son ordinateur personnel Il y a les services qu'on utilise dans le cadre professionnel. Dans mon journal aussi, on utilise des services de Google. Pas le choix. Mais ça ouvre une autre question. Quand a-t-on renoncé à avoir une vie privée numérique Je veux dire
1: collectivement. Est-ce que ce monde il a commencé le 11 septembre C'est la technologie qui nous met sur ce chemin. Mais c'est le 11 septembre qui justifie toute la captation par le gouvernement et par la NSA de toutes nos informations. Et je dirais que dans l'imaginaire américain, certainement, peut-être en France aussi... Et je dirais peut-être que 2013 et 2015 en France ont eu cet effet que nous on a vu aux états unis le 11 septembre. C'est à cette époque-là, quand on voit le danger sécuritaire, que tout d'un coup tout le monde s'est dit « Bon ok, peut-être que ça vaut la peine, peut-être que je je vais pas trop contester, je comprends que oui, il faut de la surveillance, etc. » Donc voilà. On est complice de la mise en place de
0: ce système, non seulement parce qu'il repose sur notre désir d'exposition, bon, mais aussi parce qu'au fond, face au danger, eh ben, on accepte l'idée que la surveillance est un mal nécessaire. Mais alors, du point de vue de l'exercice du pouvoir, c'est assez problématique. Même si on a vu que l'ambition de tout savoir de sa population, ben, elle n'est pas nouvelle, il semble qu'un palier donc a été franchi avec les possibilités offertes par les technologies d'aujourd'hui. Et quand je demande à Bernard Harcourt ce que permettent ces technologies de nouveau, il fait un
1: rapprochement historique que je n'aurais jamais imaginé. Ce que ça rend possible, l'information totale sur toute la population, c'est toute la logique de la guerre contre-insurrectionnelle, ou ce qu'on appelait en France la guerre moderne, développée en Indochine, en Algérie. Les bases, c'est vraiment de savoir tout sur la population pour pouvoir diviser la population en petits groupes actifs insurrectionnels et le reste de la population qui est assez passive. Et ce qu'on voit très bien, c'est que ça dépend d'avoir l'information totale pour faire cette distinction et pour ensuite cibler, à la fois cibler pour éliminer le petit groupe insurrectionnel, et d'autre part, de cibler pour apaisir et pour rendre encore plus docile la masse de la population générale. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'en fait, toute cette logique est en train de revenir chez nous, aux états unis et est en train d'être utilisée contre notre propre population. Et c'est ça qui est absolument remarquable, parce qu'il n'y a pas d'insurrection... Mais, par contre, on est en train d'utiliser cette même logique pour gérer la population. Et on le voit très bien avec Donald Trump, euh, maintenant avec le président, qui crée des ennemis intérieurs euh, tous les jours.
0: Les ennemis intérieurs de Donald Trump, eh ben, ce sont un jour les immigrés sud-américains, un autre jour les musulmans, après des leaders noirs, après les socialistes, etc. Et donc, ça... Ce serait le retour, au sein des démocraties, de techniques de guerre contre-insurrectionnelle qui avaient jusque-là été utilisées contre des populations colonisées. Alors, bon, dit comme ça, ça peut paraître un peu excessif. Mais Bernard Harcourt, il n'est pas le seul à dire ça. Il y a peu, je discutais avec Achille Membe. Achille Membe, c'est un grand intellectuel camerounais qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique et sur la colonisation. Eh ben, il disait à peu près la même chose, Membe. Il disait que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est la réimportation au sein de nos démocraties de techniques de maintien de l'ordre, mais aussi de techniques de contrôle des populations et de contrôle des corps qui avaient pendant longtemps été réservées aux populations colonisées qu'on voulait soumettre. Donc voilà, il y aurait un usage du numérique à cet effet. Mais alors, quel rôle exact il joue là-dedans le numérique. Je demande à Bernard Harcourt de m'expliquer en quoi, aux états unis par exemple, le numérique joue dans cette guerre contre-insurrectionnelle exercée
1: à l'encontre de sa propre population. Le numérique entre ici de plusieurs manières. Premièrement, bien sûr, toutes les écoutes, toute la NSA, toute l'information qu'ils peuvent avoir. Mais deuxièmement, maintenant, c'est un gouvernement qui est géré sur Twitter. Et aussi, je dirais que le numérique est utilisé de plus en plus pour pacifier, pour distraire la population. Au Vietnam, il fallait gagner les cœurs et les esprits des Vietnamiens mmh. pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui... C'est la même chose, mais ça se fait par la distraction, par l'utilisation de tout ce monde numérique qui ne nous laisse pas le temps de penser ce qui se passe. Parce qu'on est toujours impliqué dans ce monde numérique qui nous envoie des et des dings et un nouveau Instagram, un nouveau like, etc. Et tout ça, c'est un monde qui, à chaque fois qu'on commence à se soucier de quelque chose, même de la vie privée mmh. sur le numérique, les minutes qu'on commence à avoir des hésitations, qu'on commence à se bloquer, qu'on commence à se dire « Attends, c'est trop visible ou quelque chose comme ça. » Il y a quelque chose d'autre sur le, le mobile qui nous distrait le numérique fonctionne presque comme un, un moyen de nous pacifier. Vous savez, président Trump, avant qu'il rentre à la Maison-Blanche, donc il avait déjà été élu, il avait dit à NCZ, je voudrais que ma présidence soit comme un programme de TV reality où chaque jour, il y a une nouvel épisode et chaque jour, je vins.
0: En tant que philosophe, Bernard Harcourt a travaillé sur le droit et notamment sur l'usage du numérique par la police et la justice américaine. Il distingue au moins trois sortes d'usages. D'une part, l'usage des réseaux sociaux par la police, le NYPD à New York, par exemple, pour surveiller ce que disent et font des individus considérés comme suspects. Bon, ok. D'autre part, ce qu'on appelle la police prédictive. Et c'est encore autre chose. C'est l'utilisation d'algorithmes qui, à partir de statistiques, peuvent prévoir, ou en tout cas prétendent prévoir, où il faut envoyer les patrouilles et à quel moment. Et puis, il y a enfin ce qu'on appelle la justice prédictive. Ça, c'est l'utilisation d'algorithmes, qui là aussi sont fabriqués à partir de statistiques globalement, qui prétendent prédire la dangerosité de quelqu'un à qui on va imposer une peine, et donc qui est susceptible ou pas de bénéficier d'une libération conditionnelle. Alors, ça a l'air d'être assez loin de ce dont on discutait, mais est-ce qu'on peut considérer que ces outils de police et de justice prédictives entrent dans ce programme de contrôle des
1: populations dont parlait Bernard Arcourt? Il y a une grande distinction entre l'acte de commettre de la délinquance ou un crime, qu'il y a beaucoup de monde en est coupable, et ceux qui se font attraper. Est ce que la prédiction aujourd'hui n'a pas suffisamment compris, c'est cette distinction, parce que ce qu'ils sont en train de prédire, vraiment, avec de ces outils, c'est le fait que quelqu'un s'est fait attraper et accusé mmh. d'un délit ou d'un crime. Mais se faire attraper, c'est pas arbitraire. C'est pas un accident. Et c'est pas distribué d'une manière aléatoire. Ça reflète des décisions précises où la police va faire sa police. Mmh. Qui est-ce qu'ils arrêtent À qui ils demandent des papiers En d'autres okay. mots, regardez qui se fait arrêter pour euh, vérification de papiers à Paris. Ouais. Okay. C'est pas tout le monde. Mmh. Donc il y a des énormes biais. Il y a des énormes biais. Ouais. Et, des ça, énormes biais. Et ça c'est politique les biais ben, Disons que les biais aux états unis qu'on a identifié et il semblerait en France aussi dépendent de la couleur de la peau. Donc ça c'est pas des biais euh, accidentels. Donc en d'autres mots, dans le contexte juridique, dans le contexte criminel, il faut qu'il y ait des traces pour ensuite pouvoir prédire. Et si en fait les traces sont biaisées si le fait qu'il y ait des traces sont le produit de la discrimination ou d'un choix biaisé, ça veut dire que nos prédictions vont être aussi biaisées que ça. Et c'est ça le problème fondamental de l'utilisation des algorithmes, c'est que ça reproduit les biais qu'il y avait dans le système.
0: Ce qui est intéressant, c'est que la police américaine elle-même a fini par s'en apercevoir. À Chicago, par exemple, la police expérimentait depuis 2012 des programmes censés l'aider dans son travail pour prévoir, par exemple, euh, les zones à risque ou euh, les profils de personnes à risque. Et bien, ce programme, il vient tout juste d'être abandonné. Alors, les raisons, elles sont multiples. Hein. On s'est aperçu en particulier que sans pour autant diminuer la criminalité, ce qui était quand même le but, eh ben il augmentait les discriminations sur la base d'un profiling racial. Donc, oui... Des algorithmes mal foutus augmentent encore les travers d'un système politique, en l'occurrence, le système politique américain. Alors, ce système, il le connaît bien, Bernard Harcourt. Parce que, en plus de faire de la philosophie, il est avocat. Il défend trois condamnés à mort, des hommes emprisonnés depuis longtemps. C'est un peu anecdotique, mais pas complètement non plus. Je me demande ce que le numérique a changé dans la vie
1: des prisonniers aux États-Unis. Ben disons que je ne parlerai pas de mes propres clients, mais dans le monde des prisons, il y a cette nouvelle présence du numérique qui est très intéressant. La plupart des prisonniers aux états unis ont des mobiles cachés et arrivent donc à communiquer avec le monde extérieur c'est grâce à ça, en fait, qu'on a vu toutes les images, par exemple, des conditions dans les prisons. Il y avait une crise dans la Caroline du Nord, dans un endroit Lee Penitentiary. Eh bien, c'était à travers les mobiles cachés et les photos qui ont été communiquées à l'extérieur qu'on a pu voir ce qui se passait à l'intérieur. Et ça change la dynamique, vraiment, parce que les prisonniers, ils, ils n'ont... Très peu de ressources pour la résistance mmh. de, des conditions de la vie qui est aux États-Unis très dures. Le seul outil qu'ils avaient, c'est leur corps. Mais le numérique devient une possibilité d'outil de résistance si on peut capter les conditions et les montrer aux autres.
0: Alors vous voyez à quel paradoxe on arrive. C'est-à-dire que vous me citez comme outil de résistance au monde carcéral, qui est quand même euh, une forme d'exercice spectaculaire du pouvoir sur les corps. Vous me citez quoi
1: Avoir un compte Facebook. Parce qu'on est dans un contexte qui est le plus analogique, donc non numérique. La prison, c'est vraiment le monde de, de fer, de barreaux, de pierres, qui essaye de résister autant que possible à la société d'exposition. C'est dans ce contexte-là que le numérique a peut-être son plus grand potentiel de résistance. Alors ça, je trouve que c'est une très
0: belle idée. Je n'avais jamais pensé les choses comme ça. Comment le contexte carcéral fait que l'exposition, que Bernard Racourt ne cesse de critiquer, hein, parce que c'est ce par quoi le pouvoir nous aliène, comment donc, dans le contexte carcéral, les technologies qui permettent de s'exposer, qui nous incitent même à nous exposer, peuvent devenir des aides, des outils de l'émancipation. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Facebook est problématique quand on est libre, mais peut-être très utile quand on est prisonnier. Alors évidemment, je caricature, hein, mais c'est quand même là un très beau paradoxe. Alors cela dit, on peut aller plus loin. C'est vrai que cette exposition que nous permettent les technos, elle est extrêmement utile à tous ceux qui en sont d'ordinaire privés. Et d'ailleurs, peut-être que c'est valable au-delà. C'est-à-dire que elle est utile aussi à tous ceux à qui l'exposition est d'ordinaire refusée. Je pense évidemment à certaines minorités, mais voire même les gilets jaunes. Hein. Là, le numérique devient un outil de lutte. Mais alors bon, quand on n'est pas en prison, c'est quoi la possibilité
1: de résister à ce pouvoir Il y a des efforts de rendre tout transparent d'un mmh. côté, et donc ça c'est les lanceurs d'alerte, Snowden, Chelsea Manning, et donc l'idée là c'est vraiment de renverser la visibilité sur les gouvernements, sur les entreprises aussi. D'un autre côté, il y a beaucoup de monde qui essaye de nous protéger, de nous démontrer comment on peut se protéger en utilisant des PIMS, des management systems pour qu'on ait nos propres serveurs, qu'on n'utilise pas Facebook. Y a des moyens d'encryption, d'utilisation mmh. d'autres plateformes. Et vous n'avez euh, pas l'air
0: d'y croire totalement.
1: Vous savez, il y a un grand danger quand on y croit. Si on croit pouvoir s'encrypter et se protéger, on a une plus grande probabilité de ne pas faire attention à notre propre exposition parce qu'on se croit protégé. Ça veut dire que la solution, c'est prendre
0: acte du fait que tout ce qu'on fait Je est visible et du coup on en s'invente une nouvelle manière de
1: vivre, de une nouvelle subjectivité. Enfin, c'est quoi l'idée là Il faut jamais penser qu'on est invisible. Par exemple, il y a un grand scandale maintenant. Il y a le gouvernement américain veut avoir accès à le, le mobile Apple de quelqu'un qui vient d'avoir euh, tué plusieurs personnes en Floride, acte de terrorisme sur une base américaine militaire. Ça s'est déjà passé il y a un an. Même chose, le gouvernement dit euh, « Apple, donnez-nous euh, la possibilité d'entrer dans ce iPhone. » Apple dit non. La dernière fois, après deux semaines, le gouvernement a dit « Ah, On n'en a plus besoin, merci. <rires> »« <rires> On a réussi. <rires> » Ça va être la même chose ici. Si on croit qu'on est vraiment complètement invisible, je crois qu'il y, y a un certain danger. Et je crois donc qu'il faut... Vivre une vie maintenant et se comprendre assez transparent. D'accord, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait Comment on vit en prenant acte
0: du fait que tout ce qu'on fait ou tout
1: ce qu'on dit peut être vu, lu et su C'est ça le défi. J'ai pas de bonne réponse. Mmh. Ça veut dire que le monde numérique doit complètement piéger notre subjectivité, vraiment. Ou bien on essaye d'être complètement à l'extérieur de ces plateformes, et de ne pas participer à ce monde numérique, qui me semble n'est pas une solution parce que la plupart des générations qui sont nées avec ces plateformes y vivent. Oui, et par ailleurs, euh, on peut tout à fait ne pas avoir de compte Facebook, Twitter ou Gmail, et être capté dans la rue par
0: des caméras de, Exactement. de surveillance. Oui, donc, oui, du coup, oui, c'est oui. même pas euh, oui, opérant. Oui. Hein. Donc oui. il y a cette possibilité-là
1: qui n'est pas une vraie oui. possibilité, et l'autre oui. c'est... Ben L'autre, c'est de se comprendre potentiellement visible et de trouver des formes de résistance qui doivent être inédites.
0: Bon, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme forme inédite Par exemple, l'une de ces formes, ça pourrait être de multiplier ou de démultiplier son existence, de vivre sous des identités qui soient multiples, contradictoires... Trompeuse.
1: Je pense que si on s'implique entièrement dans le monde numérique et qu'on essaye de se créer des personnalités différentes ou des avatars différents, en fait, le numérique, il va très bien comprendre ça. On laisse trop de traces pour que ces différentes personnalités ne soient pas en fait regroupées. Et c'est trop facile de mettre tout ça ensemble, parce que pourquoi Parce qu'on utilise le même laptop, on utilise le même mobile pour les différents comptes, etc. On laisse trop de traces numériques pour jouer le système de cette manière-là. Donc ça, c'était la résistance individuelle
0: pas très efficace, selon Bernard Harcourt. Mais il y a des moyens de résistance qui peuvent être collectifs. Par exemple, changer les lois. Et notamment, changer le statut des données personnelles.
1: Une possibilité, c'est de rendre tous nos data personnels comme de la propriété privée. Oui, mais là, vous faites un capitalisme de la donnée. Là. Alors là, c'est du capitalisme de la donnée. Ouais. L'autre alternative, euh, de l'autre côté, ce serait de le rendre comme un commun. Et donc de dire que tous nos data font partie d'un fonds commun que nous, nous aurons le droit de gérer. Et alors il faudrait gérer ça d'une manière, euh, j'imagine, démocratique où on, on mettrait des règles sur ce commun. Mais il faut bien comprendre que... Ça va contre tous les intérêts de Facebook, Google, Amazon, des gouvernements, de tous les distributeurs, de tout ce système capitaliste, ça va à l'encontre.
0: C'est étonnant ça. On en arrive toujours au même point. Pas de solution qui n'engage pas la totalité du système. Il dit ça, Bernard Harcourt, alors que lui-même n'est pas révolutionnaire pour autant. Et c'est drôle parce que je me suis fait un peu la même réflexion quand j'ai lu le dernier livre de Bruno Patino, « La civilisation du poisson rouge ». Il dit un peu ça. Il dit que retrouver le ferment utopique des technologies, eh ben, ça n'est pas possible dans un modèle qui repose sur la publicité et donc sur l'utilisation des données personnelles. Finalement, c'est drôle, il en va un peu des technologies comme des questions écologiques. C'est-à-dire que dès qu'on se dit qu'il faudrait changer un peu les choses, eh ben, on en revient à la remise en question du modèle dans son ensemble. Voilà, c'était un peu la morale du jour. Merci à Bernard Harcourt. Pour en savoir plus, vous pouvez lire « La société d'exposition, désir et désobéissance à l'ère numérique » c'est paru au seuil. C'était Le Code à changer, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.